0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Mira, Hola, marketers. La semana pasada fue muy intensa. El karting de la Latina Valley, el Digital One to One y, sobre todo, nuestra gala de los E-Commerce Awards. En el directo que hacemos los viernes en nuestro Twitch, que espero que nos estéis siguiendo ya, estuvimos haciendo un buen resumen de cómo fue todo, un poco de la trastienda de los premios, así que no quiero aturullarte con esto y te dejo el enlace en las notas. Solo comentar que da gusto a la buena gente que hay en este sector digital. Enhorabuena a los ganadores de los e-commerce Awards 2021, Blue Banana Brand, miscota Too Good To Go, Naturitas, PC Componentes, Frankie the King, Tubalum. Freshly Cosmetics, el gran premio a Mejor E-Commerce, y Sara Werner de Cocunat a Mejor Directiva. Esta semana toca ISO e de nuevo en Madrid y el jueves 4 de noviembre la gran final de los premios e-commerce en México. No vale relajarse. Vamos a hablar de sostenibilidad y comercio electrónico. Puede parecer casi un oxímoron, algo contradictorio, pues no deja de ser cierto que si una cosa tiene el e-commerce es que es profuso en desperdicios por el tema de mover cajas, materiales para proteger los productos y estar enviando paquetitos pequeños a millones en vez de grandes palés a miles. Como esto es una realidad, hemos liado a Nacho López, el Chief Operating Officer el COO de PAAC para hablar a fondo de este asunto PAAC es una empresa de transporte y paquetería que está haciendo un esfuerzo bastante grande por convertir las entregas de última milla en sostenibles en no emisiones. Y no se quedan ahí sino que incluso trabajan con algunos de sus clientes proyectos de economía circular, por ejemplo, tratando de aprovechar las entregas para recoger de paso otros productos o hacer donaciones vamos a echar un vistazo a lo que se pueda hacer para no quedarse en el greenwashing, en el postureo ambiental, e intentar hacer cosas de verdad hacia un e-commerce sostenible. Pero antes... Lo que se queda muchas veces en postureo es la automatización. Queda muy bien decir que uno automatiza, pero del dicho al hecho hay un trecho. Si de verdad quieres apostar por automatizar tu e-commerce, échale un vistazo a Connective, la herramienta española que permite crear automatizaciones omnicanal, integrando actividades que pasan en la web, con tareas que se ejecutan en el email, en notificaciones push, incluso SMS. Tiene todo su foco en e-commerce y así que entras en la herramienta, cuenta con varias plantillas que facilitan muchísimo el trabajo. Solo con un clic ya están montadas. Échale un ojo en Connective con dos N acaba de un F, connective.ai Nacho López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Rubén? A ver, Chief Operating Officer de PAC. Primero empecemos por estos términos, el jefe de operaciones es un poco el que se encarga de que todo funcione como debe dentro de PAC, ¿no? Correcto, correcto. Resumiéndolo... Es... <risa> Esto entiendo que básicamente es todo el equipo de, de trabajo, es decir, quitando la parte más de comercial, marketing o lo que sea, dependería de ti, ¿no? Correcto, sí, tenemos eh, varios digamos los países en los
1: que tenemos los country managers y los equipos locales de operaciones que ahí me reportarían indirectamente por decirte algo, las mm. uh, unidades de negocio y luego sí que tenemos equipos más transversales como podrían ser Customer Operations o Global Operations que eso sí que me reportan ya directamente para
0: asegurar la estandarización ¿no? de todas nuestras operaciones a nivel global Vale, por lo que en tu LinkedIn, estudiaste ingeniería aeronáutica pasaste por Vueling IAG, British Airways, esto pintaba aeronáutica a muerte. Y de repente, pack Logística. ¿Cómo fue este, este camino? Total, sí, sí. Como bien indicas, empecé en las
1: aerolíneas, en Boeing, al principio en Barcelona y luego me fui al Reino Unido a ¿Sí? probar un poco de suerte. y Ahí es donde empecé en IAG Cargo. Puedo decir ahí que, que empecé con ah. mis primeros contactos de la logística, pero... Ya te digo, nada que ver con PAC. Al final en PAC acabé un poco de casualidad, que era cuando estaba trabajando en British Airways, en un departamento que era una consultoría interna dentro de la misma compañía. Ahí es donde conocía a Fernando y Xavi, dos de los fundadores de PAC, a través de un contacto en común, que era un ex jefe mío de IAG Cargo, Jan de Tienda, que de hecho es el CSO actual de PAC. Entonces ahí yo conocí... CSO,
0: eso es CSO Chief Ke. Strategy.
1: Ah, Officer. vale <risa> Officer okay. perdona, perdona, perdona Todas estas siglas, ¿no? Al Esas final eh, estamos muy acostumbrados De decirlo, sí, sí Vale, vale eh. Entonces nada, me, me presentaron un poco ellos el proyecto ¿no? y, y, me, y me presentaron también el sector de la logística. ¿no? Al sí. final es un, un sector que tú cuando lo ves el, el, el potencial de crecimiento inmenso que tiene eh, 4 millones de millones en 2020 ¿no? para el retail de, con 14% crecimiento anual que se espera. Incluso con la pandemia se aceleró llegando sí. a un 25% de crecimiento. ¿no? Wow. Entonces es un, ¿no? un, un, un sector que ya me, me llamó muchísimo la atención. ¿no? Entonces también eh, vi el producto que tenían ellos a nivel tecnológico eh, la propuesta de valor que proponían el potencial del equipo, ¿no? los tres fundadores, Surash, eh, Xavi y Fernando, y ahí es donde no dudé a hacer este cambio, no solo al mundo de la logística y a esta empresa que, que prometía y obviamente promete mucho como, como estamos viendo eh, sino también al mundo de las startups ¿no? que eso también es, es eh, algo, algo interesante,
0: un cambio claro, es un, un cambio, cambio también cultural muy grande, ¿no? pasar de una multinacional de la aeronáutica super, bueno, tradicional, ¿no? a a sí. una startup Cuéntanos entonces para que entendamos Cómo te conquistaron Qué es esto, ¿Qué es esto de Pack Y qué aporta de diferencial
1: Bueno PAC eh, nació en Dubai En una aceleradora porque bueno, que, bueno Cuando lo estaban montando Los tres eh, los tres eh, Xavi, Fernando y Surash ¿no? Los fundadores Ajá. Con la idea de ofrecer un servicio a los retailers omnicanal, eh, Aprovechando la capilaridad de las tiendas físicas Y así tener una ventaja competitiva En la que pudiéramos hacer entregas inmediatas Lo que nosotros a día de hoy llamamos El servicio desde tienda ¿No? Empezamos con el corte inglés, ahí en España, eh, que es, digamos, el probablemente uno de los mejores clientes que puedes tener para estos modelos eh, a día de hoy, ya que sus tiendas físicas, aparte de tener una capacidad muy buena, eh, también son almacenes, ¿no? Entonces, en este caso, tienen un stock muy bueno, tienen un stock muy controlado y también tienen el personal eh, necesario, ¿no? para 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 llevar este modelo. Luego nos dimos cuenta que otros retailers eh, no lo tenían tan preparado, ¿no? tienen roturas de stock, no tienen el stock tan controlado y tampoco tienen el personal en tienda para poder preparar, digamos, a la escala que nosotros queríamos, ¿no? Sí. y ahí es donde Pac eh, entró también al, al, digamos, a darle un servicio más a los pure players, el negocio de la logística de toda la vida, de recogida en almacén consolidación en nuestros almacenes y el reparto de última milla con unas rutas ya más consolidadas de 100 paquetes, 150, eh, dependiendo de la ciudad y dependiendo de la densidad.
0: Es que justo te iba a decir que me decías esto de, ok, el convertir las tiendas en, en, en almacenes, no, el aprovechar parte de las tiendas como almacenes para entrega en proximidad. Esto me parecía potentísimo como diferencial. Y decía, ostras, pero yo voy a la web y, y esto no se ve. Es decir, que en la web pack parece una logística más. Y ahora entiendo que al final es esto de que se ha ido diluyendo. Entiendo que eso lo seguís haciendo, pero ha, ha habido que plegarse o no vale solo con lo de tienda, hay que también tener almacenes, ¿no? Correcto. O sea, lo bueno, lo
1: bueno que tenemos nosotros es que desde un inicio, tanto PAC como la tecnología que tenemos, que todo, todo lo, hacemos, lo hace nuestro equipo de tecnología, pues eh, la, nuestra Driver App, el Enrutado, el WMS, que es el Warehouse Management System, ¿no? Los sistemas dentro de los almacenes. Todos sí. nacieron eh, con la idea de encarar las entregas con un foco total al cliente final ¿no? y alcanzar una, ex una excelencia operativa. Entonces nosotros creemos desde un primer momento que teníamos que ofrecer flexibilidad y elección a la hora de recibir sus pedidos a todos los clientes, ¿no? eh, para que lo recibieran cuando es más conveniente para ellos, eh, sin que falle esta entrega y de una manera sostenible. Entonces por esta razón nosotros empezamos a ofrecer eh, entregas con franja horaria, entregas inmediatas, eh, que como dices esto es una ventaja competitiva muy buena. Eh, de todas formas, eh, vimos que el crecimiento que esperábamos no sería el suficiente y por eso decidimos entrar y también convertirnos en una solución premium para los pure players, ¿no? Entonces, eh, lo que conseguimos tener es un servicio, digamos, mucho mejor con eh, un producto más complejo, que es un, pro un producto con
0: franjas horarias e inmediatez, o
1: 24 horas también eh,
0: que ofrecemos. Vale. Eh, y ahí, si al final... Poli malo, ¿eh? Si al final no sé hacéis nada. un poco lo, lo que todos, ¿no? Ese servicio premium que se convierte en servicio mejor es por toda esa base de excelencia operativa que teníais, ¿no? Es decir, que con... si no, en la práctica sois un competidor para entendernos de un GLS, Correos, eh, DHL y todo esto, o ahí hay competimos,
1: con... competimos contra ellos también, pero también tenemos otros competidores como Badby que también eh, ¿no? se focalizan más en las entregas más premium, en las entregas agendadas, eh, ¿no? right. que, que nosotros también ofrecemos. Al final, cuando tú miras los números, todos los clientes lo que miran es conveniencia, sostenibilidad y urgencia a día de hoy, ¿no? entonces al final PAC lo que se focalizó desde un inicio es asegurarse que de estos tres componentes ¿no? eh, lo, lo tenemos eh, totalmente cubierto, luego también hay otro punto a, a nivel de, ¿no? de, de ofrecer las, las franjas horarias y de saber que el cliente va a estar en casa que es el punto de que la, de las entregas fallidas, que es uno de los dolores de cabeza de este sector, entonces ahí también por ese lado, eh, también tenemos un componente más sostenible en el que reducimos los, los, las distancias recorridas al no tener que hacer una segunda o una tercera entrega y aparte acabas con la frustración del cliente ¿no? de encontrarse con la notita en su día de te hemos perdido o en nuestro caso todo digitalizado, también por un tema de sostenibilidad en el que pueden recibir un mail, un SMS, diciéndoles que hemos fallado la entrega y que volveríamos al día siguiente y que escojan la franja horaria
0: para el día siguiente. Y que tengáis menos entregas fallidas se eh, eh, relaciona directamente con el hecho de que eh, tengáis lo de las franjas horarias, supongo, ¿no? Correcto, correcto. Eliminas Mañana. muchísimo los fallos de entrega. Esto me interesa, ¿no? Esta, esta claridad en lo que busca el cliente es conveniencia, sostenibilidad y urgencia. Porque Correcto. al final uno de esos tres temas será en el que nos enfoquemos en la conversación, que es la parte de sostenibilidad. Eh, por es. acabar de, de ubicar vuestro tamaño, eh, ¿a día de hoy qué tamaño tenéis? ¿Cuántos trabajáis en PAC? A día de hoy estamos trabajando
1: 400 empleados. Madre mía. Eh... Pero ya estamos a un crecimiento. A finales del año que viene seremos más de 500 seguros y de año que y... viene
0: 2022, entiendo, ¿no?
1: Sí, correcto, Madre correcto. Llegamos año solamente con más de 450.
0: Porque que, por lo que decíais eh, tenéis también almacenes propios, ¿no? ¿Cuántos tenéis? ¿En qué países? Porque si están haciendo Dubai ya me asustas.
1: No a, día, no, no, a día de hoy estamos operando en España, en Portugal, en Francia y en el Reino Unido. No, ah, en España sí que cubrimos un 70% de la población y tenemos eh, almacenes en las principales ciudades, eh, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, wow. Coruña, Bilbao, etc. Y luego en, en el Reino Unido y en Francia empezamos operando en las capitales, en Londres y en París. Eh, y luego nos estamos eh, consolidándonos en estos mercados ¿no? operando también en Birmingham, Manchester y Liverpool en el Reino Unido abriendo Leeds, eh, Sheffield no tenga ni otras ciudades, y en Francia sí que estamos operando en Niza, Estrasburgo, Marsella, Montpellier, Nantes, y va, vamos, vamos creciendo para, para conseguir, digamos, la cobertura nacional, que es uno de nuestros claro.
0: objetivos para, para todos los mercados, ¿no? Consolidarnos. Pero, pero fíjate que hace poco entrevistaba a Colvin, eh, uh -huh. y en un caso como el suyo me costaba casi hasta entender, ¿no? Si fuera en mi caso, ¿a qué podían dedicar una ronda de 45 millones de euros como la que captaron hace unos meses este verano? Uh -huh. eh, y pues bueno, algo lo entendí. Pero en vuestro caso, por, por lo menos, oye, sí pues que eh, el año pasado captasteis 45 millones también y aquí uh -huh. se ve bastante claro, ¿no? Aquí hay, ojos, que tengo que montar eh, almacenes en, en muchos puntos del país para tener esta proximidad. Es decir, que aquí hay una inversión muy fuerte, ¿no? Totalmente.
1: Y no solamente esto, también tenemos, ¿no? Automatizaciones de los almacenes. Ahí también queremos hacer las inversiones, eh, mejora de nuestra tecnología, que la estamos desarrollando cada día. Y al final los equipos de, de IT son, son muy, muy grandes, ¿no? Al final eh, también ahí va, va una inversión. Entonces. Todo esto lo, lo destinamos a, al crecimiento, para hacer cara a, a, bueno, de, de,
0: de dar cara al crecimiento ¿no? y asegurarnos que, que podemos llegar a ello. ¿Y qué tamaño tenéis a nivel de facturación o no sé qué métrica es la vuestra cara de paquetes en, entregados al, al año? Sí, no, este año esperamos facturar unos 100 millones de euros, alrededor de 100 millones. Estamos creciendo
1: un 3x cada año eh, desde, que, desde que empezamos a operar y esperamos acabar el año
0: superando los 150.000 envíos al día. Al día, madre mía. Uh -huh. Y esto significa que cualquiera podría trabajar con vosotros, eh, a nivel de cualquier e-commerce, podría decir, bueno, voy con compact, no hay, eh, o, o como decías que cubriese el 70% de la población eh, sobre sí, el tema. Claro. Bueno, pero tendría que complementarse con un correo o con otro player porque no llegarías a todos, ¿no?
1: Exacto, es una, buena, es una buena pregunta, al final aquí nos es más difícil captar ese o comercios pequeños, ¿no? porque al final los pocos envíos que tienen quieren que cubras eh, nacional, claro. a nivel de retailers más grandes, pues estamos con todos que puedas pensar, Inditex, De Caldón, Amazon, ¿no? el corte inglés ya mencionado, MediaMarkt, Nespresso, todos ellos eh, sí que podemos centrarlos en poblaciones más específicas y ellos ya eh, tienen diferentes eh, ¿no? empresas de reparto que les pueden cubrir el 100% nacional, de todas formas, como te comentaba, nuestro objetivo es llegar esta capilaridad y este 100% de cobertura para poder también atacar a estos SMIs o incluso devoluciones etcétera que, que estamos
0: trabajando en ello vale me quedo entonces con que eh, ahora mismo sois como esa alternativa ¿no? que los grandes uh -huh. pues tienen una que cura 100% pero siempre esa alternativa para sé que en las grandes ciudades igual la ofrezco por defecto o si quieren tener la franja horaria para seleccionarla pues ahí uh -huh sea mmm, visiblemente o no el, el, el usuario final acabaría trabajando dentro de, de esos e-commerce co, con vosotros pero que vuestro plan está en llegar al 100% para ya Correcto. dominar el mercado
1: <risa> Correcto, de, to de todas formas es, es interesante porque al final los, los retailers no, no suelen tener solamente una empresa de reparto, ¿no? al final están no. poniendo mucho riesgo, sobre todo empresas como Inditex no, sobre todo Amazon ya sabemos que trabajan con sus DSPs y, y también con, con nosotros, con empresas como nosotros pero es muy, muy extraño que tengan solamente una, una empresa de reparto ¿no? al final en periodos como Black Friday o rebajas sí. eh, eh, de verano por ejemplo para Inditex es muy importante que se lo cubran todo ¿no? y tienen que cubrirse un poco y, y gestionar el riesgo ahí. entonces siempre es normal que tengan dos tres empresas de reparto, lo que sí que hemos conseguido nosotros por cómo están ¿no? funcionando sus contratos con otras empresas al final es a nivel de volumen ¿no? entonces eh, como no miran nada a nivel de densidad, sí que nos podemos quedar con las grandes urbanizaciones eh, podemos eh, tener ese volumen y ellos continúan recibiendo el volumen que nosotros no absorbemos y, y están dentro del contrato Entonces ahí es donde sí. hemos podido atacar, pero sí que es verdad que muchas veces intentamos donde nosotros operamos tener la exclusividad Y eso lo hemos conseguido muchas veces, e en Londres, eh, ¿no? e incluso Amazon eh,
0: hacen exclusividad con nosotros el, las, eh, las entregas con franjas horarias en España Vale, vamos entonces a nuestro tema central, que es el de las entregas sostenibles, que esbozamos uh -huh. un poco antes. ¿no? Hay, hay un, un, un mar de fondo eh, con el tema de e-commerce, y es que eh, muchas veces se habla de, de la importancia de bueno, la lucha contra el cambio climático, y, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la digitalización y la compra por, por Internet, así en superficial no deja de ser algo que cada vez contaminamos más, ¿no? Porque al final lo que uno podría pensar superficialmente es que en vez de estar mandando un paquete gigante de, de mil kilos a, a tienda física al lado de casa, te van llegando paquetitos, el mítico paquetitos de Amazon o de cualquier, y cómo es que te va llegando, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Tú cuando llegas a casa y te va, consultas con la almohada tu propósito de vida, <risa> ¿cómo estás luchando Nacho López contra el cambio climático a través de PAC? A ver, al final es un poco lo que comentas, ¿no? Eh, sabemos
1: todos que la diferencia lo, para los consumidores entre la intención y la acción es grande, ¿no? es uh, un poco lo que has comentado, todo el mundo habla hoy en día de sostenibilidad, pero la realidad es que la gran mayoría, no todos, esto sí que es cierto, pero sí. la gran mayoría de clientes finales, Uh, ...no es suficientemente importante... ...el punto de la sostenibilidad... ...para justificar inconvenientes... ...o incluso una subida de precio... ...en la entrega... ¿no? ...ya, ya de, de por sí ya sabemos... ...que todo el mundo quiere recibir... ...los pedidos en casa... ...gratis, cuando quieren... ...y rápidamente... ¿no? ...y esto es algo que... Eh, ...nosotros... ...tanto los retailers... ...como, como ¿no? la última milla... ...tenemos que saber... ...y nos tenemos que adaptar a, a ello... ¿no? ...entonces sí que... ...por un lado los retailers... ...no, no quiero hablar para ellos... ¿no? ...pero hay mucho trabajo... ...que pueden hacer... ...en cuanto a manufacturación... ¿no? ...haciendo productos más sostenibles... ...o incluso en los primeros pasos de la cadena de suministro... ...como puede ser el packaging... ¿no? O, ...y sobre todo asociándose a empresas de transporte... ...que les aseguran las entregas sostenibles... ¿no? ...por nuestra parte como tú bien comentas... ...es decir, qué podemos hacer aquí... Eh, ...cómo podemos innovar... ...para asegurar que al menos estamos reduciendo... ¿no? El, la, huella, ...la huella de carbono... ...aquí es donde entramos principalmente... ...en la electrificación de las, de las flotas... ...esto es algo que, que le estamos poniendo mucho, mucho foco... Pero sí que también tenemos otro un plan que hemos diseñado a cinco años, eh, un plan de ESG. Eh, las tres patas de sostenibilidad, ¿no? eh, eh, gobierno y sociedad. ¿no? Eh, uh -huh. Que hemos hecho un plan a cinco años muy ambicioso que cubren todas las patas. Sobre todo también en, con los objetivos de sostenibilidad de, en línea, ¿no? con los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Entonces aquí nosotros lo que estamos trabajando es en varios puntos para asegurar que nuestro impacto en la huella de carbono... Eh, se reduce al máximo, tanto en las entregas, eh, última milla, como la media milla, como la primera milla, que vendrían a ser las recogidas o los camiones que vamos moviendo entre ciudades, así como también digamos todo, todo lo que podamos emitir en nuestros centros de, de trabajo, los almacenes. ¿no? Y estamos muy focalizados en, en reducir eh, esta, esta huella de carbono.
0: Esto... Es algo como que todo el mundo lo tiene en, en la boca, ¿no? Lo de, tenemos que reducimos al máximo la huella de carbono. No sé si, si en vuestro caso es algo que desde cuando los está bajando, por si ya tenéis como datos de, mira, de cómo lo hacíamos en 2019, ahora Hemos bajado un 73%. <risa> bueno, ahora, a ver, empezamos hace
1: dos años. También es verdad que es un poco complicado, ¿no? Cuando tú te encuentras en los gobiernos lo que están haciendo a nivel de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, si tú comparas un, un país como el Reino Unido, sobre todo una ciudad como Londres, o, o comparas sí. con España, están a niveles diferentes, ¿no? A nivel de... A nivel España de infraestructura. mejor, quieres decir, ¿no? <risa> en este caso, es Unido <risa> mejor. Desgraciadamente, no, pero, pero sí que sí que es verdad que, que hay una gran diferencia y pudimos eh, acelerar mucho más, ¿no? Allí, por ejemplo, tenemos... Ciudades como Manchester y Birmingham 100%, o Liverpool 100% eléctricas ya las tenemos y Londres de hecho cubriendo como un 40% ya en, el, en eléctrico. ¿no? Eh, aquí en España eh, ya estamos en el 20% y tenemos un objetivo muy, muy marcado a finales de año para cubrir el 100% de los centros de ciudades principales eh, a finales de año con, con flota eléctrica o con vehículos de cero emisiones. Eh, pero estamos metiendo mucho foco en ello, ¿no? y sí que sí que hemos variado. ahora realmente es un objetivo de compañía, nos lo creemos, no solamente para tener una ventaja competitiva que también lo es, sino también lo queremos como compañía, ¿no? y para asegurar que, que no estamos afectando al medio ambiente haciendo estos repartos, ¿no? también otro otro punto importante que queremos que queremos hacer y, y queremos empezar a hacer es empezar a educar, en, si puedo utilizar la palabra educar, ¿no? pero a los consumidores, a todo el mundo de el impacto que tienen todas las acciones o, o, o decisiones, ¿no? y empujarles a a que tengan unas prácticas más sostenibles, como pueden ser las economías circulares, ¿no? en el que sabemos sí. que hay toneladas de residuos, eh, por ejemplo, de productos de electrónica, en el que probablemente por debajo del 20% son recogidos y, ¿no? y reciclados, eh, o incluso eh, el tema de, de, las, de las devoluciones. Eh, me quedé sorprendido, ¿no? Una, una, un estudio desde de hace poco, en 2020, en Alemania, que decía que más de un 20% de los consumidores ya tienen, ya tienen pensado devolver los pedidos, y un, incluso un 30% adicional lo ha hecho más de una vez, ¿no? Entonces, es como un 50% de la gente que está comprando ya piensa en devolver estos productos, pues porque se compra a diferentes tallas, etc. Y esta, ¿no? Esta logística inversa, también contamina, ¿no? Entonces es un poco como que también hacer entender a los consumidores eh, sus elecciones, qué impacto tienen en el medio ambiente, así como también la inmediatez en las entregas, ¿no? Que sabemos que ellos lo quieren y
0: trabajamos en ello. Pero eh, tiene un impacto, obviamente. Vale, voy a ordenar información de todo esto que me estás comentando. Primero, claro, es que me pillas un estudio de Alemania. <ríe> y Alemania pero... probablemente es, es la cultura más m, de esto que comentas, ¿no? De las devoluciones más... M, que lo tiene más interiorizado, ¿no? Porque vienen de la compra por catálogo y sí que ahí está clarísimo que lo, lo que dices de se pillan tres tallas de zapatos para quedarse con la que mejor les sirva y devolver las otras dos, ¿no? Esto seguramente es en España no es que no exista, pero que es bastante menos. Menor. Cuando hablas de ciudades 100% eléctricas, Entiendo que es que toda la flota, es decir, las motos, coches, eh, furgonetas que uh -huh. usáis para repartir, que son eléctricas, básicamente. ¿no? Correcto,
1: correcto. Dentro de este, dentro de este proyecto también, ya te podría, podríamos comentar muchísimos, ¿no? Sí. Muchísimas acciones que estamos tomando. Una de las cosas que estamos haciendo, debido a la, bueno, a la mala infraestructura, vamos a llamarle de, que se encuentra a día de hoy, estamos eh, también instalando cargadores para vehículos eléctricos en todos nuestros almacenes, ¿no? Entonces aquí lo que ofrecemos a, a, nuestros, a, a nuestras flotas asociadas a ¿no? las empresas que contratamos para, para, para repartir. Les ofrecemos estos puntos de carga en los que ellos pueden cargar sus vehículos. Y en este caso, como bien dices, el 100% de las entregas de última milla a día de hoy eh, son el 100% eléctricas. En estas ciudades que mencionaba, Liverpool, Manchester, Birmingham. Desgraciadamente no podemos decir el 100% de toda la entrega porque a día de hoy la, digamos, la oferta que tenemos eh, a nivel de camiones, eh, que sí que estamos trabajando con muchas empresas para probar prototipos, ¿no? empresas como volta track, eh, teva eh, que tienen prototipos que, que estamos intentando ver cómo funcionan entender las uh -huh. autonomías que esto muchas veces no te dicen una claro. y luego acaba siendo otra y tenemos que entenderlo y mientras tanto lo que sí que estamos trabajando es en reducir las emisiones no eliminarlas con vehículos de gas o de hidrógeno. Y ahí sí que hay un poquito más de oferta, pero sí que nuestro objetivo una vez más sería electrificar
0: o sobre todo tener vehículos siempre de cero emisiones. Claro, entiendo que al final última milla es desde el almacén en proximidad a la entrega final, ahí sí que va en coche eléctrico, pero el sí. camión que va de París a Manchester, ese aún no los hay, aún hay oferta de, de coche eléctrico que, 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 que se consiga poner a trabajar correctamente, ¿no? Correcto, eso es correcto. Vale. ¿Y esto qué es lo que hace que en Reino Unido podáis ir más rápido que un Madrid o Barcelona, por ejemplo?
1: Era también la oferta de, de los vehículos, ¿no? Al ser más, a ser un vehículo que está más, más demandado, ¿no? Al final mm. eh, tenemos bueno la oferta es mucho mayor también y ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia de coste. Eh, mucho menor. ¿no? Al final, cuando tú intentas entrar en otros mercados cuando no estaba tan desarrollado, la diferencia entre un vehículo contaminante o no era, era bastante elevada y también la, la, la oferta digamos, era muy baja. De todas formas, ¿no? empezamos a, a probar esto, nos lo creíamos, eh, empezamos a hacer un plan para... ...para España y Francia... ...y a día de hoy ya lo estamos atacando... ...sin importarnos tampoco... ...no diré sin importarnos el coste... Sí. ...pero asumiendo que vamos a tener un, un coste mayor... no ...pero ahora sí que tenemos un plan bien definido... ...entendiendo cuál va a ser la inversión... ...para conseguir esta electrificación de la flota.
0: Claro, esto es lo primero que pensé... Eh, ...cuando me lo decías era... ...bueno, lo tiene más fácil... ...porque como acaban de nacer, como Han dice, ¿no? como es muy reciente... Uh -huh. ...que compraríais de primer saque... ...ya cosas eléctricas... ...pero pinta que no, ¿no? que estáis como sustituyendo... Eh, vehículos uh -huh. o realmente es la apuesta de lo que vayamos creciendo, ya lo compramos eléctrico, lo cual os lo pondría un poco más fácil que por entendernos alguien que ya esté en marcha desde hace 20 años y le cueste más el cambiar, ¿no?
1: claro, el problema el problema que te comentaba aquí cuando, en cuanto a coste, yo no, no, lo, no, lo, no lo direcciono tanto a PAC sino también es con nuestras flotas con las empresas con las que trabajamos, no. al final sí. nosotros no somos un modelo colaborativo, no somos una aplicación que pone en contacto el mensajero con el, con el cliente final no. y al final siempre trabajamos con mensajeros profesionales contratados por, por estas flotas un modelo muy parecido al de, al de Amazon Logistics ¿no? en este sentido, claro, se tiene que convencer a todos estos partners y tenemos que, que apretarlos para que haya, hagan un cambio de, de estos vehículos que que empiecen a invertir en unos vehículos eléctricos evidentemente con diferentes tarifas pero ellos también tienen que creerse esta inversión ¿no? y al sí. final cuando, cuando comentamos una diferencia entre España el Reino Unido o Francia y es donde porque el Reino Unido pudimos atacarlo antes ¿no? porque ya estaba mucho más establecido y hay empresas ¿no? que ofrecen también eh, empres, eh, empresas que 100% son eléctricas eh, mucho más pequeñitas por eso, pero sí que está mucho más establecido la infraestructura también ayuda, es decir, en muchos puntos de la ciudad puedes cargar mientras que en España es mucho más difícil encontrar puntos de recarga a día de hoy
0: Claro, está, es hasta ir empujando a tus proveedores a que ellos uh -huh. sean los que, los que cambien sus furgonetas por simplificarlo para, para las eléctricas ¿no? Claro, y nosotros
1: lo que tenemos que hacer aquí es al final a llegar a un punto en que sea innegociable es decir, que para trabajar con nosotros
0: necesitamos vehículos eléctricos Claro. Hablabas de la economía circular, esto entiendo que es como el ir concienciando al consumidor de que esta caja que te acabo de enviar puede reciclarla, cosa así, ¿no?
1: Correcto. Bueno, sí, en parte, por ejemplo, hay muchos, por lo que, por lo que estaba leyendo, nosotros en este caso no hacemos nada de packaging, pero sí que he estado leyendo que hay muchos proyectos a nivel de retailer, por ejemplo, de, de utilizar cajas que puedan incluso reutilizarse para ellos, ¿no? Hacen la entrega, el mensajero ya se la lleva y la pueden utilizar para otra entrega, ¿no? Ya están diseñando como cajas, eh, ¿no? Y al final también han habido muchos cambios, pues, de cartón. Antes, por ejemplo, Inditex tenían plásticos que envolvían estos cartones y al final los acabaron sacando, evidentemente, por un tema de sostenibilidad, ¿no? Y ahí sí que, por ejemplo, les podrías decir, ¿no? Esta caja reciclable, pues, ¿no? Eh, vamos a reciclarlo como, como se debe, ¿no? Pero también hay un punto, por ejemplo, que te comentaba, ¿no? De, de, la, de las toneladas eh, y toneladas que se... Que se crean cada año a nivel de, por ejemplo de la electrónica, hay proyectos de, de cuando tú haces una entrega, por ejemplo con MediaMark tú haces una entrega de un producto y tú puedes recoger pues un microondas antiguo, ah, vale. cualquier producto que tú te lo llevas y ya te aseguras que esto se recicle, ¿vale? Entonces es un poco, y, o por ejemplo Zara, también tenemos un Inditex, tenemos un proyecto con ellos que se llama Join Life, que lo tienen básicamente cuando hacemos nosotros una entrega, el cliente final nos puede dar ropa que ya no utilice y nosotros se la llevamos a la Cruz Roja. Entonces son proyectos así para conseguir bueno. que digamos, todos los productos se vayan reutilizando ¿no? y, y concienciar a todo el mundo que todo se puede reutilizar o se puede reciclar.
0: Fíjate que, que mi duda venía por el lado de lo difícil que veía que Pack tuviese... Eh, formas de activar esto, ¿no? Porque al final la, la caja no es vuestra, vosotros al final ahí eso es un correveidile, ¿no? A mí me dan la, la caja y la entrego no, no tengo margen para ponerle un flyer es decir, que podría hasta cabrearse ¿no? Un cliente si pasa eso, pero de repente con esto veo el camino ¿no? Que es que podéis ofrecerle a vuestros clientes el que ellos ofrezcan a sus clientes finales el que, eso mira eh, puede, puedo recoger de gratis eh, la ropa que no te sirva para enviarla este tipo de historias como un servicio claro. añadido Correcto, correcto. Qué chulo. Y, y entiendo que esto podría estar. Claro, normalmente se hace cobrando un extra o, o se incluye. Sí,
1: es, es, es menor lo que se cobra porque, evidentemente, ya el mensajero está allí, pero también ¿Qué? hay un coste de la logística inversa, ¿no? Lo tienes que gestionar en el almacén, tienes que gestionar el envío a, pues, a la Seguramente roja la espera, o a sus porque te dirán,
0: ay, espera que cojo la bolsa y se ponga a pillar la ropa en ese momento. Eso es, eso es. También ha, ha, disminuye un poco la productividad
1: de los mensajeros, eso también es cierto. Y a día de hoy. <ríe> Esa ya es la te forma digo,
0: elegante de decir lo que acabo de comentar yo
1: exacto exacto correcto correcto No, porque al final la productividad es un punto muy importante de nuestro negocio ¿no? al final eh, trabajamos para meter densidad cuanto cuanta más podamos y al final también estas devoluciones también es eh, es densidad para nosotros a un coste digamos a un precio menor pero también es densidad porque al final hace esa entrega y al mismo momento recoge algo que también está generando un revenue ¿no? Eh, sí. pero al final te, también estamos estamos en esta economía circular a día de hoy puedo pensar en, en expreso que reciclamos sus cápsulas Mediamar, como te comentaba, recogiendo electrodomésticos antiguos o Inditex con, con la
0: ropa que, que enviamos a la Cruz Roja. ¡Qué chulo! Y después decías lo del el peso, la importancia de esa obsesión por la inmediatez, que es curioso porque al final eh, era uno de los pilares que se mencionaba para el usuario, ¿no? que es la urgencia de recibirlo lo más pronto posible. Y aquí de repente es, vale, pero que sepas... Que cuanto más urgente necesites esto, más me estás forzando a que te lo entregue con la furgoneta a medio, a medio llenar, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, el... A ver, al final o incluso sin llenar, ¿no? Porque al final cuando es claro. un on demand uh, básicamente va un mensajero, recoge y entrega, ¿no? Entonces wow. eh, claro. ahí, ahí, es donde, ahí es donde tiene un impacto elevado. Eh, sí que es verdad que también se pueden con algoritmos, ¿no? Hacer más de una recogida, empezar a, a diseñar esto, pero también se les tiene que educar, ¿no? Que al final esto eh, tiene un impacto tiene un impacto elevado, ¿no? Eh, sí que es verdad que también cuando, cuando veíamos eh, algunos estudios que teníamos con el corte inglés, que teníamos esta inmediatez o incluso una franja horaria durante el día o al día siguiente, te diría que un 80% de los clientes escogían la conveniencia por encima de la rapidez. Sí. Esto yo lo acato, diría, por ejemplo, no una compra que haces en el trabajo y quieres que te la envíen en casa, pues prefieres hacer, la haces en el trabajo y le dices, oye, pues de 8 a 10 de la tarde me la traes a casa. ¿No? Y al final veíamos que esta conveniencia... ...era mucho más importante que, que la inmediatez... ...entonces al final sí que hay productos que eh, requieren inmediatez... ...como puede ser el food delivery, ¿no?... ...y sí. a lo mejor otros yo que alguien que tiene una fiesta y quiere algo de ropa... no ...siempre te lo puedes encontrar que al final... Eh, ...tienes que pensar que, que cuál es el impacto que tiene... ...pero ahí es donde me refería, ¿no?... ...de educar un poco, de entender que sí que a veces se puede tener esa inmediatez... ...pero tiene un impacto, entonces si sí. puedes escoger entre una inmediatez... ...y al día siguiente, en el momento en el que te vaya bien... ¿no? Ay ayudando al courier que pueda consolidar estos pedidos eh, ahí estamos ayudando todos a,
0: a, a un modelo sostenible ¿no? sin duda, eh, que al final es mira, si puedes esperar a mañana, eh, los algoritmos funcionan, pero cuanto más posibilidad de acumular eh, pedidos tenga, mejor va mejores opciones de acumular pedidos tendré con, con cada repartidor claro, ¿no? que nosotros, de... ah, perdona Perdón, de y hablabas de, de la importancia de la productividad de, de cuántos ¿Cuál es vuestro ratio de entrega? Me refiero a cuánto, cuántos paquetes puede entregar un repartidor por hora, ¿no? Por, supongo que estas medias como Chief... Mmm producer, <risa> ya sé chief operating officer, la tendrás mm -hmm. más que medidas. <risa> sí, a ver depende, depende mucho
1: de la ciudad, obviamente también depende de muchos factores, el tráfico de la ciudad, las zonas donde repartes eh, ¿no? y como bien dices, la densidad incluso la, el, el, el algoritmo del enrutado, hay muchos uh. factores para la, para la densidad, ¿no? Al final nosotros nos estamos moviendo entre también en la calidad del mensajero, por cierto, entonces aquí nos <risa> estamos moviendo en las ciudades con densidades como Londres eh, París, Barcelona Madrid siempre nos estamos moviendo en torno a los 7 de 7 a 15 la hora de eso depende de, de la zona ¿no? entonces los mensajeros pueden llegar a hacer entre 80 o 120 pedidos a día de hoy con nosotros obviamente nos gustaría aumentar este este ratio porque al final eh, a medida que vas metiendo densidades no lo que lo que el mensajero consigue es conducir menos y con aparcando una sola vez puede hacer muchísimas entregas ¿no? y ahí es donde donde nosotros trabajamos para ir metiéndole densidad a ...a nuestra red y, y poder eh, cargar más a los mensajeros sin que eh, trabajen más
0: horas. Claro que al final eso es lo que hablamos de los algoritmos y del poder optimizar las rutas, ¿no? Correcto. Eh, 7.15 a la hora es, es potente, ¿eh? es decir, al final es casi es uno cada cinco minutos...
1: Sí, correcto, exacto. Nosotros también uh, tenemos un modelo bastante interesante porque al final cuando, cuando trabajamos, ¿no? En, con el, el pago a las flotas, ¿no? A, a nuestros, a nuestros proveedores, al final siempre que conseguimos un aumento de estas, de estas densidades, eh, decidimos siempre compartirlo para asegurar también ¿no? que al final hay un aumento de esta densidad que nosotros la, la conseguimos gracias a más volumen o gracias a una tecnología mejorada no y al final nosotros también conseguimos tener de los mejores mensajeros porque al final el pago que los ofrecemos siempre va aumentando no solamente nos quedamos nosotros toda esta mejora de densidad sí o de tecnología, sino que la compartimos con ellos en cierta medida para ¿no? también que salgan ellos beneficiados y que quieran continuar trabajando con PAC y al final tener mensajeros de calidad para mantener esta excelencia operativa que para nosotros es, es importantísima.
0: Qué bueno. Y eh, Esto, vale, lo que me deja claro es que PAC está concienciado con el tema de rebajar y de optimizar al máximo todo el tema de emisiones y tal. Eh, este discurso... ¿Los e-commerce, es decir, vuestros clientes, lo, lo interiorizan? Es decir, es, ¿es algo que está calando o ¿cómo, cómo, cómo es recibido? A ver, eh, los
1: retailers lo que saben y lo tienen clarísimo es que los consumidores cada vez más demandan eh, un servicio sostenible. Eh, tanto de sus productos, no, te diría de sus productos, de cómo tratan a su personal, eh, que, que estén asociados con caridad... Eh, ¿no? eh, de todo, ¿no? Eh, lo, lo valoran todo. Y aquí lo que se han dado cuenta es que ya no se vale más el greenwashing, ¿no? Que esto es una práctica que, que tenía todo el mundo, ¿no? Eh, pues emito tanto, pago para poner árboles en la Amazonas y... Eh, y ahí ya lo ya ya lo tengo no de net, net zero de, de, de emisiones no y se han dado sí. cuenta que esto ya no vale ya se tiene que reportar bien se tiene que entender qué están haciendo qué están haciendo para mejorarlo ¿no? entonces sí que estamos viendo que muchos muchos retailers están teniendo esto como una de sus prioridades e incluso toman muchos de sus de, muchas de sus decisiones perdona con eh, teniendo en cuenta que un courier les ofrezca eh, un servicio sostenible o no no al final eh, cuando ya haces un tender ya ...qué zonas me puede cubrir con... ...green vehicles que le llaman ¿no? ...o, o, cero, o, o vehículos de cero emisiones... ...y ahí es, es donde hemos notado el cambio... ...sí que es verdad que algunos también están dispuestos... ...a pagar más... ...otros, otros no tanto... ...pero sí que es verdad que, que el, el cambio... Eh, ...lo estamos notando a una presión... Eh, ...muy fuerte para, para... ...tener esta sostenibilidad... ...y se están adaptando a, a las normas del juego
0: vamos... ...claro, me pongo en la piel del e-commerce ¿no? ...de ok vale... Eh... ¿Dónde está el por qué hay que pagar más? ¿Se supone que porque los vehículos cuestan más? ¿O por dónde está el la, vuestra justificación para cobrarme más caro por ser green?
1: <risa> a, día, a día de hoy, porque la, al final es lo que, lo que tú decías, ¿no? los vehículos a día de hoy tienen un coste diferente, por ejemplo, también es verdad que complica una vez más el reparto, al final la autonomía, que hay que tienen estar los pendiente de la autonomía. Correcto. Los puntos de carga, no, el mensajero no puede cargar en cualquier punto, por lo tanto ya tienes que tener esto en cuenta. Entonces, fu eh, dificulta una vez más la entrega, ¿no? Y esto lo que hace es que una vez más tu productividad baje. Y esto es algo que también se tiene que entender, ¿no? Eh, de todas formas, una vez más, trabajamos todos juntos para conseguir paliar todos estos, no todos estos problemas. Y ahí es por donde te decía de que nosotros ponemos puntos de carga, eh, intentamos ayudar de donde sea para, para mejorar esta red y, y poder hacer entregas sin ningún problema.
0: Eh, ¿Tú crees que es imaginable una situación en la que esa crítica que hablábamos ¿no? de, de que el e-commerce contamina más que la cadena logística clásica el eh, que pueda llegar a, a decir bueno mira no tengo clientes que contaminan menos si le compras por la web que si se lo compras en la tienda?
1: desde luego esto, esto puede pasar ¿no? de hecho hay muchos estudios ya a ver la, la respuesta es que es un tema difícil porque hay muchos factores una vez más ¿no? qué vehículo sí. estás utilizando eh, qué tipo de energía está utilizando la tienda eh, hay miles factores que al final si no comparas peras con peras es difícil claro. de, no es difícil de, de ver pero sí que es verdad que por ejemplo hay muy, hay una vez más eh, me remito a estudios ¿no? de, que dicen que por ejemplo para más de 15 kilómetros de distancia ya aseguran que un e-commerce es mucho más sostenible eh, si tienes que desplazarte más de 15 kilómetros ¿no? eh, e incluso hay eh, en estudios eh, Oliver Wyman creo que fue uno, uno que lo sacó que, que decía que comprar en tienda eh, tenía el doble de más del doble de emisiones de CO2 que comprando en web, sobre todo para el reparto de eh, en entregas consolidadas, no tanto en demand, pero estas entregas que decimos de 80 ¿no? de 80 pedidos a, a la vez, teniendo en cuenta, pues si tienes en cuenta el transporte del fabricante a la tienda, el desplazamiento del consumidor, eh, las emisiones que, con, que conlleva la tienda, ¿no? eh, los procesos tecnológicos, teniendo en cuenta todo esto de la, de la tienda física. Eh, llegaban a considerar que, que emitían más del doble que, que una entrega
0: que una bueno que una compra realizada por e-commerce vale me quedo con el titular no de que si, si una tienda física está a más de 15 kilómetros seguramente ya contamines más yendo a la tienda que, con, que pidiéndolo eh, por digital Obviamente, en condiciones óptimas de que el repartidor, en ese caso, esté en gran ciudad, que sea eléctrico y todo ese asunto. Y esto que, como, como, que me comentabas, entiendo que se vincula, hay más letra pequeña, ¿no? Que tendrían que ser si el pedido digital es, es grande, es decir, no vale el paquetito de lo que compramos habitualmente, ¿no? De cositas claro, de cada claro. día.
1: Depende también de la furgoneta que lleve el conductor, cuántos pedidos lleva el conductor, ¿no? Porque claro. al final lo que, lo que está emitiendo el conductor normalmente lo divides por el número de paquetes, ¿no? Al final cuantos claro. más paquetes lleve, eh, al final eh, ese trayecto, si imagínate que hace un trayecto y reparte dos o reparte cien, al final el, el lo que, con lo que computas a cada uno de los pedidos es diferente, ¿no? Por eso te digo que es un tema complejo, pero sí, sí que es verdad que a día de hoy ya en algunos casos es una realidad. Eh, que la, las entregas en e-commerce son más sostenibles que las compras en tienda e incluso si continuamos mejorando toda la logística ¿no? a nivel de estos vehículos eléctricos, etcétera
0: será ya, vamos, eh, ya sí que a diferencia será muchísimo mayor Y más a largo plazo, ¿qué tendencias ves? porque ahora hemos hablado de algunas ¿no? temas de economía uh -huh. circular Correcto. Eh, eh, ¿Cuáles crees que se, que se irán mm, enfatizando en el futuro para mejorar estos modelos de entregas sostenibles?
1: A ver, eh, aquí podemos listar muchos, ¿no?, de proyectos que se están llevando a cabo. Aquí hay, por ejemplo, te podría hablar de puntos de recogida, ¿no? Al final eh, tener pequeños almacenes eh, o incluso asociarte con tiendas que ya se hace sí. a día de hoy para hacer las entregas allí que el cliente lo de lo, vaya lo de los a recogerlas. Puntos, puntos
0: de conveniencia, ¿no?
1: Exacto, pudos, etcétera, sí, exacto. Eso sería una, una de los, uno de los puntos que se está que se está estudiando mucho, los micro hubs. Es decir, ¿Vosotros tener... no mini... tenéis
0: puntos de conveniencia aún.
1: Eh, estamos trabajando en ello. Tenemos que hacerlo, pero estamos trabajando en ello. Estamos trabajando fuertemente en ello, pero no, no, no tenemos a día de hoy. Si, si si dentro de las instrucciones nos llevan a un a punto de conveniencia y nos dan las instrucciones, etcétera, lo hacemos, pero no tenemos a día de hoy una. No hay ese acuerdo ellos, oficial ¿no? de
0: en vuestra web tener los 15.000 puntos eh, pack, eh, pero exacto. Si, ellos, si el cliente tiene confianza con esa tienda y os permite entregárselo sin problema, claro.
1: Eso es, eso es. Luego también estarían los microhubs, que vendría a ser eh, almacenes pequeños en las ciudades que repartimos desde ahí. Y entonces ahí ya te, ya te dejaría, por ejemplo, incluso repartir a pie, repartir en bici, no es decir, eh, almacenes pequeños repartidos por las ciudades. Esos son todos los proyectos que se llevan o incluso eh, proyectos que a nivel tecnológico es más, más difíciles, que le podríamos llamar eh, almacenes móviles, que sería eh, enviar un camión con, digamos, rutas ya preestablecidas y, y vehículos que van a recogerle, por ejemplo, motos eléctricas o bicis que les van, re, les van recogiendo a este, a este camión, ¿no? Hay, hay proyectos que se pueden considerar, son difíciles de implementar algunos, pero en este caso eh, podrían, podrían funcionar,
0: ¿no? Luego esto, bueno, hay, hay muy interesantes... Perdón, antes, Luego, antes de que pases, porque esto me da un par de dudas, lo de los micro hubs... Claro, a mí me recuerda mucho a esto que me comentabas de cómo había nacido PAC, ¿no? Microhouse uh -huh. podría ser las tiendas de cercanía que pasan a dedicar, pues, 50 metros cuadrados a, a ser almacén multimarca, eh, no solo de lo, de lo suyo, ¿no?
1: Correcto, correcto. Nosotros a día de hoy, ¿cómo lo aplicamos? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos que es en, en, el, en Londres. Eh, digamos que en los, en los códigos postales del centro, eh, que tienen zonas también, es verdad que tienen zonas de ultra low emission zones que le llaman a ULEZ, ¿no? Que son las zonas del centro que solo puedes eh, acceder con vehículos de cero emisiones, ¿no? Mm. Entonces, eh, por esto y por el tráfico que hay en esas zonas era muy difícil repartir, ¿no? Nosotros lo que hicimos es coger un mini hub dentro de, dentro de esta zona en la que nosotros enviamos los pedidos con un solo vehículo y de allí eh, motos eléctricas, bicis, etcétera, salen a reparto para repartir en, esta, en este sitio de la ciudad en el que ir con motos es una ventaja por el tema del tráfico y encima, digamos, eh, recortamos las distancias y somos más sostenibles por eh, repartir desde este microhub.
0: Y es que lo que comentas de los almacenes móviles, esto sí que tiene una carga algorítmica brutal, porque esto ya es tener un previsional de qué es lo que espero que se venda casi, ¿no? Un poco eh, qué es lo que claro. espero que sea necesario y tengo que sincronizar eh, que, que las motos o bicis vayan acercándose justo en el momento adecuado a, a ese camión que está Correcto. de reparto. Correcto. Podría
1: ser que este camión vaya recogiendo en las tiendas, como bien comentas, o también puede ser el punto de que este camión salga desde nuestro almacén y ya le, ya digamos a los couriers les, les reduzca el tiempo de distancia, eh, bueno, el tiempo y la distancia que recorren hasta nuestro almacén, ¿no? De eh, tú ya tienes este camión que va recorriendo la ciudad y el courier ya desde su punto va a recogerlo, ¿no? Re eh, recortando esta distancia de, pues, decirte, 200 conductores que tienen que ir a tu almacén de San Fernando de Naves. Y en lugar de eso, se esperan en Madrid y recogen de este, claro. de este warehouse móvil.
0: Ok, tenemos puntos de recogida, micro hubs, almacenes móviles, algo más. Sí, a
1: ver, también tendríamos, a, supongo que empezarán a salir también marketplaces para comercios locales. Esto también lo que, ¿no? Lo que puede ayudar es que las entregas de estos marketplaces ya tengan eh, asociadas, ¿no? Una zona en la que vas a recoger en este marketplace, ¿no? Te dicen, oye, ves a recoger a esta tienda, ves a recoger a esta tienda que ya está integrado con nosotros, ya tienes esto local, incluso podría reducir el packaging, ¿no? Porque al ser una entrega tan cercana de tu casa lo pones en una bolsa. Una bolsa y listo. Eh, que, que vas a reutilizar o cualquier cosa, ¿no? Y podríamos eh, eh, sacar el packaging. Te comentaba también el tema de los packagings de los retailers, eh, ¿no? que, que también eh, es, un, es un punto importante para ellos. Y bueno y luego está el tema estrella, ¿no? que es el tema de los vehículos autónomos, eh, drones eh, y demás. ¿no? Había un estudio de McKinsey, creo recordar, en 2017, que decía que en 10 años el 80% de las entregas serían en drones. Creemos que este cambio... ...será más lento... al final igual también, serán ejemplo,
0: 25... Bueno, ...bueno, la visión estaba correcta... ...igual el timing... <ríe> ...no tanto... Puede,
1: puede, ser más, ...puede ser más adelante totalmente... ...al final hay muchos... ¿no? ...inconvenientes sobre todo en, en grandes ciudades... Eh, ...de hacer volar drones... ...ya lo sabemos todos por un tema de, ¿no? de los aviones...
0: Eh, ...leyes de, de aeronáutica, etcétera... ...que, que, que no permiten... No ...que permite, tú conoces bien ¿no? en este caso... <risa> ...debería, debería Ahora conocerlas... ...ahora entiendo por qué te ficharon a ti... ...es porque tienen la visión de tirar por el tema de los drones y quién mejor que un ingeniero aeronáutico para eso pues, sería,
1: sería bastante interesante, pero de momento ahora, pero siempre, siempre, como obviamente somos una empresa tecnológica y que estamos siempre intentando innovar sí. y siempre eh, digamos lo tenemos en cuenta y siempre vamos a tener un ojo puesto ¿no? pero, pero también es difícil, es, digamos es un, un tema complicado ¿no? y al final nos focalizamos en lo que es tangible a día de hoy, eh, cómo, sí. cómo hacer el cambio y también en un futuro si podemos eh, desarrollar estos puntos también sería interesante. Sí que es verdad que también eh, te, te comentaba, ¿no? el tema de, de la robotización no solo en la última milla sino también en, en los almacenes y esto aquí sí que hemos apostado fuerte que esto ya es un poco más una realidad no que es una, un proyecto de robótica que estamos haciendo en nuestro almacén principal en Madrid eh, para, para clasificar más de 10.000 pedidos la hora que son, eh, bueno tres una plataforma con 300 robots eh, wow. que están haciendo, digamos, la clasificación de los pedidos tanto para el cross docking como la última milla. Entonces sí que estamos apostando también para, para temas, no, temas eh... Como la robótica en los almacenes, luego eh, también eh, con temas de cambiar todos nuestros proveedores de energía a proveedores que no se aseguren que vienen de fuentes renovables, ¿no? eh, digamos, acciones así para, para digamos, que todos estos proyectos que al final utilizan una energía también sean de energías renovables y reducir nuestro impacto que pues, podría tener
0: eh, todo el mundo con los toros, eh, etcétera, dentro de un almacén. Me dijiste los toros y me estaba de ¿qué me está comentando? <risa> No es lo, la, los de la tauromaquia, ¿no? Son otros no, no, toros. No, 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 es para transportar las, la, los palets, okay. para transportar palets. Eh... Vale, entonces, me hablabas, lo de marketplaces locales, esto es chulo porque entiendo que al final es eh, esto que también se ha visto mucho tras la pandemia, ¿no? Que casi a nivel local todo se va montando sus e-commerce eh, e de proximidad, ¿no? Pues uh -huh. lo que habrías comprado en tienda, como estaba encerrado físicamente, pues acudir a comprarlas online y que sepas que más o menos es tu cliente de al lado el que te está comprando, pero a través de la web, ¿no? Que esto sí que Correcto. facilita que no te venga, pues, el producto desde mil kilómetros, ¿no? Y... Lo de la robotización, ahí, ¿cómo es ese proyecto, entonces? Cuéntame un poco más, porque me hablaste de cross-docking y me quedo un poco pillado. Con no, el es, tema.
1: es complicado, es complicado. Es un proyecto que llevamos un año y medio diseñando. Como te dije, también estamos mirando siempre a futuro y esto es algo que empezamos cuando todavía no estaba ¿no? -tan, tan establecido. Sí que es normal ver eh, robótica para movimiento de palets. Supongo que esto lo has visto en otros sí.
0: almacenes, ¿no? Y esto es muy común. Lo de que Pero... son los, los animalitos, lo, los... Los robots, los que van al pasillo, cogen el producto, ¿no? Esto sería Correcto. lo de mover.
1: Correcto, y cogen el palet, ¿no? Entonces, aquí al final, lo que hemos, eh, lo que hemos intentado es tener un proyecto de robotización para, para, la clasificación de los pedidos de última milla, es decir, el paquetito este que decías tú de Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una solución en, en el, en el almacén de Madrid, en el que hemos montado una mezzanine, eh, ¿Una qué, perdón? Una, una menzanina una, digamos, sabes, una es una planta en la de unos de unos 1500 metros cuadrados en la que en, bueno elevamos los a través de un conveyor elevamos los, los pedidos arriba mientras eh, unos digamos operarios escanean el producto y lo ponen encima de un robot este robot lo tira por una trampilla que cae en una jaula eh, o, un, o, una, o una caja de, de amazon una ...un Gaylord que les llaman, unas cajas de cartón eh, de 1,80m más o menos... Ajá. ...y en este caso otro robot coge estas jaulas o, o cajas cuando ya están llenas... ...y nos las llevan al sitio del almacén para irse a otra ciudad... ...en el caso del cross docking, que el cross docking es hacer esta operativa de... ...tú recibes una mercancía, haces la separación y la envías a otras ciudades... ¿Vale? O para sí. la última milla, que es básicamente ya te sale la ruta del conductor, la cual se la das con la jaula y carga su, su furgoneta. Es decir,
0: todo lo de ese conductor te lo trae un robot, se lo pones a, para poner la furgoneta directamente, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, cogería esta, fur, esta, esta jaula, la llevaría a una zona destinada donde los conductores recogen, ya se le asigna esa jaula, esa ruta, a ese conductor, coge la jaula
0: y ya, y ya lo carga su furgoneta. Y los vehículos autónomos entonces aún, aún tarda, ¿no?
1: Aún tarda, de momento ahí eh, siempre, como digo, vamos mirando cosas, pero todavía no tenemos ningún proyecto establecido para, para empezar a hacer pruebas.
0: ¿Y los drones aún no estás jugando con ninguno para entregar así, no, aunque todavía. sea en el rural, que no haya aviones que molesten? Todavía no, eso, eso iba a decir, ¿no? En, en Estados Unidos sí que, sí que sí. se va
1: diciendo que es más común en zonas rurales. Y en Australia ¿no? pero, lo había visto también, ¿no?
0: Como tienen tanto
1: desierto, pues ahí no les molesta tanto. Correcto, correcto. Pero al final esos volúmenes son tan pequeños que que tenemos que ver a ver cómo, cómo conseguimos consolidarlo con los volúmenes
0: importantes. ¿Y cosas que se hablan a veces de lo de robots eh, entregando por la calle?
1: Este también se están viendo bastantes proyectos De hecho voy recibiendo bastantes ofertas ¿no? Que es un, un robot un poco más grande Con unos, una especie de cajones ¿no? En los sí. diferentes tamaños que puedes meter Y se te para delante de casa Estos son temas que vamos ¿no? Que vamos eh, Estudiando Luego se tiene que ver, ¿no? por ejemplo, cómo son las aceras eh, Si el ayuntamiento ¿no? Porque al final aquí hay mucho trabajo detrás De si los ayuntamientos te dejan tener estos vehículos Etcétera, ¿no? entonces aquí hay mucho trabajo detrás Que, que obviamente eh, Consideraremos
0: eh, pero todavía estamos pero en Pero que fase una vez más de, digamos, se probará en Londres mucho antes que en Barcelona o Madrid. Es...
1: Es probable, desgraciadamente es probable pero bueno, veremos, veremos eh, al final Londres está envuelto de aeropuertos, al fin, entonces a lo mejor ahí lo es más complicado para ellos. Eso para los drones que... pero para
0: los robots que van por la calle robots. no, digo Eso porque sí. sí que aquí al final con los, la de líos que hubo ya solo con el tema de los patinetes eléctricos, historias así como sí, para estas cosas nuevas que suelen chirriar mucho ¿no? Correcto, sí, sí. Vale, vale, nos sirvió mucho entonces esto para hacer esta composición de lugar sobre todo para entender eh, bien la, la apuesta que estés haciendo por esta parte de, de sostenibilidad, ¿no? Que, como tú decías, muchas veces muchas veces se relaciona con ese greenwashing, ¿no? De, mmm, sí, bueno, por, por cada cosa que gasto, mmm, planto un árbol en la Amazonia, así que ya Correcto. tengo el cielo no, ganado, ¿no?
1: Al final nosotros, esto es muy importante, como te comentaba, hemos diseñado un plan a cinco años y también estamos entrando en, digamos, al final en... En uh, ¿no? el Climate Pledge, eh, que es una iniciativa en iniciativas como de Amazon y Global Optimism que lo que hacen es eh, adelantarse un poco al acuerdo de París que es eh, no tener sí. cero emisiones para 2050 y lo llevan al 2040, ¿no? entonces esto por ejemplo vamos a ser parte de ellos, ya estamos en las conversaciones, pero para nosotros en esto en este plan de cinco años es incluso adelantarnos más ¿no? ya te estoy hablando de los próximos años, adelantarnos al máximo que podamos a todos ¿no? y sobre todo que estas emisiones, esta, este cero impacto de la huella de carbono que te digo Se ha certificado para evitar estos puntos que, que tú comentas no hay, hay empresas que te certifican como el PAS 2060 eh, Que te certifican ¿no? que tú les, les enseñas lo que estás eh, haciendo eh, Cómo estás haciendo offsetting de las pequeñas cosas que no puedas eh, digamos reducir Porque al final lo más importante es reducir Y luego siempre habrá un punto que a lo mejor tienes que que compensar, ¿no? Hay muy pequeño pero al final eh, por esto queremos certificarlo porque como bien dices tú es muy fácil de voy a compensar todo entonces Bien. ahí ya no, ya no ya pierde la gracia, ¿no? Y para nosotros es muy importante eh, que todo sea reducir. Y si sí. hay algo que no se puede por cualquier razón, ahí sí que compensarlo. Pero lo más importante para nosotros es reducir. Por eso el, el digamos, eh, el foco máximo en la electrificación de la flota en el corto plazo, ¿no? Eh, intentamos tener en 2024 ya un 100% de la flota de última milla, 100% electrificada o eh, con vehículos de cero emisiones, en caso de bicis, ¿no? Eh, sí. Que vayan andando, etcétera, ¿no?
0: Qué bueno. Pues Nacho López, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
1: Igualmente. Muchas gracias, Ben.
0: La semana que viene, aunque es festivo, estaremos puntuales a nuestra cita del lunes por la mañana. Hablaremos nada menos que con CECOTEC, con su director de Marketplaces, para ver cómo enfocan ellos su relación con los centros comerciales digitales. Esperamos que te haya resultado inspiradora alguna de las ideas comentadas por Nacho López de PAC. Si es así, danos un poco de amor, un comentario en eBooks, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete al podcast, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.